0: Vocês me viram em dose dupla, tá? E, gente, dos mesmos criadores de Carlos César, meu marido não me ama. Eu digo pra vocês que Ingrid Tavares, minha mãe, muito menos a bispa, também não me ama, viu, gente? É tudo faria do mesmo saco. Tudo faria do mesmo saco. Vocês não acreditam nesse discurso. Foi perguntar pra mim, e aí, vai pregar de manhã ou de noite? Aí eu falei, não queria nenhum dos dois, né? Falei, ah, você escolhe de manhã ou de noite? Ah, tá bom, de noite então, né, que eu tenho tempo pra digerir e tal Tá bom, de manhã, né, tchau, boa noite eu... Se vira, o que você vai fazer entre a meia-noite e as seis da manhã? Dormir? Ah não, agora você já tem o que fazer Uai, que bacana, né, gente Mas amém, né Já que estamos aqui e estamos no ano de Josué Nós vamos ver um pouquinho mais sobre ele hoje Então eu gostaria que vocês abrissem comigo em Josué 7 Josué 7 versículo 1, nós vamos ler até o 13, vamos lá, Josué 7, 1, aqui em Josué 7, gente, vai falar um pouco sobre uma derrota que os israelitas tiveram, por conta da desobediência e do pecado oculto de uma pessoa, olha isso, então vira para esse crente lindo que está aí do seu lado e fala, é varão ou é varoa? Não, gente, mas com ânimo, é varão? Jesus te achou. Meu Deus. Então, gente, um capítulo antes, no 6, vai dizer sobre uma vitória, primeiramente, que eles tiveram lá nas muralhas de Jericó. Acredito que muitos de vocês já conheçam essa história. Mas o AP vai contar elas para vocês aí nas próximas semanas. Então, eu deixei para ele, dei uma puladinha aqui. E eles não foram 100% obedientes nessa missão. Então um deles, né, o nome dele era Acã Ele guardou algo que era para ser destruído E trouxe uma consequência assim, gente, que, meu Deus Então é isso, né gente, quantas vezes nós tentamos dar aquela enroladinha em Jesus também, né Tipo assim, ah, só uma coisinha só, só essa xícara aqui em cima É só hoje, é só um pouquinho, não vai fazer mal não é, A gente faz a mesma coisa, gente e nós acabamos manchando as nossas vestes por tão pouco, por simplesmente querer fazer do nosso jeito e não fazer conforme aquilo que foi ordenado pelo Senhor. É assim ou não é? É, não vem falar que não é, porque é, gente. Mas vamos ler o texto para a gente entender melhor. Josué 7:1 Diz assim, Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Toda vez que um texto vem com mais, mas, gente. Acã escondeu algumas coisas. E por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carme, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até aí. Cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Aven. E ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório. Não é preciso que todo mundo vá. Mande só dois ou três mil homens atacarem aí, porque existe pouca gente lá. Que confiante, né gente? que seria aqueles homens, afinal, perante as muralhas que eles tinham acabado de derrubar no grito? Então eu já achei muita autoconfiança aqui, mas vamos lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Aí fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu. Toda a coragem Em sinal de tristeza Josué rasgou a sua roupa E se jogou no chão Com o rosto em terra Na frente da arca da aliança de Deus O Senhor E os líderes de Israel fizeram a mesma coisa E ficaram ali com Josué até de tarde E fizeram como ele também Jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes E Josué disse Ó oh, Senhor meu Deus Afinal de contas, por que fizeste esse povo atravessar o Rio Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que eu posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E nesse caso, o que farás em favor do teu grande nome? Josué já passou a resposta o nome de Deus ali Vocês já viram que o um negócio foi complicando Então o Senhor Deus respondeu a Josué Levante-se Por que é que você tá aí desse jeito com a cara no chão? O povo de Israel pecou Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo A aliança que eu mandei que guardassem Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas Eles roubaram essas coisas Mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. Eita! Gente, qualquer semelhança aqui é mera coincidência, né? Eu acho que na IBF não tem gente assim não, era só os israelitas lá, gente. Era só eles esconder coisa, querer carregar pessoas que já era para ter ficado lá na estação passada. Não, gente, só lá em Israel, não é possível não. E olha que lá em 1 João fala... Que eles saíram do meio Mas na realidade não eram dos nossos Porque se fossem Teriam permanecido E a gente precisa entender isso Que em vários momentos da nossa vida Em determinadas fases Por mais diferentes que elas sejam Nós precisamos entender que pessoas vão se afastar E tudo bem A gente não está na posição De querer ficar implorando Para a permanência de ninguém E muito menos se sobrecarregar querendo levar gente que não quer É gente, e quando isso acontecer nós devemos aprender a soltar a mão Sabe por quê? Porque querer ficar com aquilo que não é seu é tolice Querer ficar com o que não é seu é tolice Sabe por que não é tolice? Porque não dá certo gente, uma hora Jesus te encontra assim como ele está fazendo hoje Jesus te achou, e quando Jesus te encontra, ele fala, volta aqui, alecrim dourado, quando você decide fazer o que ele não mandou você fazer, ficar com aquilo que não é seu, quando você decide ser alguém tolo, você está decidindo abrir mão dos seus sonhos, dos planos e projetos que o Senhor estabeleceu para você, e isso é tolice, querer seguir os seus próprios planos, os seus próprios sonhos é tolice. Porque nós fazemos aquilo de acordo com o que a gente tem ali na zona de conforto. Agora o Senhor ele tem algo além. Ele tem algo muito maior para mim e para você. E é tolice a gente rejeitar isso. É tolice a gente ficar se debatendo igual um peixe fora da água. Sendo que a gente sabe que mesmo que a gente fique ali se machucando com a boca presa na isca. A gente sabe que a água é o nosso lugar. E a gente sabe que nós vamos voltar para lá. Então não adianta a gente ficar se debatendo. E gente, vamos voltar aqui para o capítulo 6 de Josué, Josué 6, para a gente ver qual foi essa ordem que o Senhor deu. Josué 6, 17. Abre aí, Josué 6, 17. Diz assim, a cidade deve ser destruída junto com tudo o que anela como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raab e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que deve ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição no acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro e bronze e ferro serão separados para o Senhor... E colocados no seu tesouro Então os sacerdotes tocaram as cornetas E logo que o povo ouviu este som Gritaram com toda a força E a muralha caiu E aí todos subiram, entraram na cidade E a tomaram Essa foi a ordem que o Senhor tinha dado E com aquele povo, gente Foi assim, porque Eles estavam muito autoconfiantes Porque eles acabaram de ter uma vitória lá em Jericó ou seja, então quando Josué mandou a galera ir lá dar uma olhada na terra eles já estavam, né, muito cheios de si acabamos de vencer eles, de derrubar uma muralha, de tomar uma terra então esse povo aqui, gente, é fichinha pra gente só que por negligência deles o Senhor permitiu que eles voltassem e que eles perdessem coisas, pessoas e bens para os corrigir porque eles não estavam com o coração no lugar certo eles se perderam no meio das conquistas e na hora de acelerar para a próxima estação O Senhor teve que fazer eles retrocederem Porque eles tinham perdido o seu coração E olha isso Afinal o Senhor tinha dado um comando para eles E eles não obedeceram E Josué não ficou angustiado só pela derrota que eles tiveram Porque Josué sabia que se os cananeus juntassem força Eles iam destruir os israelitas Então Josué fez que nem a gente né? Na primeira oportunidade ele já se rendeu ali, chorou Fez um drama... Casgou roupa... Se rendeu ali... às vezes os profetas lá não estavam sabendo nem o que estava acontecendo... Se juntou com Josué... Foi todo mundo chorar também... Tacaram terra na cara... E ficaram ali... Ó oh, Senhor... Ó oh, meu Deus... Ó oh, céus... Ó oh, vida... E Jesus orou para ele e falou... Levanta Josué... Por que você está aí com essa cara no chão? O povo errou... Eles quebraram a aliança que fizeram comigo... E você tá querendo que eu tenha pena de vocês? Se levante, se posicione, sustenta as gracinhas de vocês e vai consertar o que vocês fizeram. Não adianta nada você ficar aqui com a cara no chão, chorando pra mim. Sendo que quem tem que consertar as coisas que você tirou do lugar é você. Você quer que eu faça o quê? Eu dei a ordem, eu dei o comando, eu dei a proteção. Quem quebrou a aliança de vocês comigo foi vocês mesmos. E aí vamos continuar o texto aqui, Josué 7,12. Josué 7,12 diz assim, e é por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. E o Senhor falou: se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. E ele virou e falou: levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isso. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. E enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Gente, em nenhum momento aqui nesse texto a gente vê eles pedindo a proteção do Senhor para ir avançar para essa próxima etapa. Em nenhum momento a gente vê eles consultando o Senhor sobre como eles deveriam fazer nessa nova terra, com esse novo povo, até porque eles já foram na intenção de tipo, a vitória está garantida. Eles acharam que pela força do braço deles, eles seriam capazes. E eu digo para vocês que analisando o texto, realmente eles seriam capazes, porque as muralhas de Jericó, todos os moradores ali, eram muito maiores do que a galera da cidade de Aí. Então, eles tinham humanamente, eles ganhariam de letra aquilo ali. Mas eles não ganharam por quê? Porque eles perderam o coração na primeira conquista. Então, foi necessário que eles perdessem, para que eles descobrissem que não é na força do braço deles, que não é na ótica humana, que mesmo eles tendo a capacidade, sem o Senhor, eles não poderiam fazer nada. Sem a proteção do Senhor, eles não eram capazes de derrotar aquele povo. E nós também somos assim, né gente? Nós só se voltamos aos pés de Jesus quando os obstáculos parecem impossíveis. Quando a gente já tentou tudo que é jeito, tudo que é método humano. Quando tudo dá errado, aí sim a gente lembra. Caramba, tem Jesus, né? Ó oh, Deus, ó oh, céus, eu tô tentando aqui até agora, não tá acontecendo, Senhor, faz alguma coisa. Fala, é, eu tô vendo você aí se debatendo até agora. Você se debate assim porque você quer, porque você sabe... Qual é o método que funciona? Porque você sabe que sem mim você não consegue nada. Gente, é tudo pela graça, é favor e merecido. Eu e você não somos capazes de nada. E nós, gente, somos tão assim hipócritas que nós paramos de buscar proteção até nas pequenas curanças. para de me defender mesmo, pra que eu vou ficar pedindo proteção pra eu sair de casa? Pra que eu vou orar pros meus filhos e ir pra escola? Vai tá tudo bem, tá tudo bem, não aconteceu nada. A gente é tão autoconfiante a ponto de se manchar e se embaraçar nas pequenas coisas que não tem necessidade. E muitas das vezes o Senhor permite que nós passemos por coisas para que a gente perceba qual é o lugar que a gente deixou de estar e não percebeu. Quais são as coisas que a gente deixou de sentir e nem percebeu que a gente parou de sentir. Então, o Senhor nessa manhã está dizendo, não faça aliança com aquilo que eu já ordenei que fosse destruído. Não faça aliança com aquilo que eu ordenei que fosse destruído. Enquanto nós não nos livrarmos dessas coisas... nós seremos incapazes de vencer os inimigos. Em 2024, gente, não tem mais tempo de falsas alianças. Em 2024 é o tempo de expansão, aceleração e conquistas... E aquilo que foi superficial não vai aguentar a pressão. Então não é tempo de falsas alianças. Quem está impedindo a realização da promessa na sua vida é você mesmo. E você precisa enxergar isso, não adianta querer culpar o Senhor. A palavra já foi liberada, o Senhor não muda, o Senhor não se embaraça, o Senhor não coloca falsas alianças, o Senhor não volta atrás. Agora eu e você... Na primeira dor de barriga a gente já quer trocar de lugar Na primeira indisposição Quando a pessoa não quer fazer o que a gente quer A gente já fala, oh, essa aqui não presta Enquanto tá no de a mim É Deus no céu e a pessoa na terra Quando você recebe o primeiro não e o corte de regalias Aí que a verdade é revelada Então pare de ocupar as suas mãos Com pessoas que precisam colocar o rosto no chão agora para que o Senhor fale de maneira audível para elas... aonde foi que elas precisam voltar. Porque elas estão no caminho errado... e você insiste em carregar elas pelo caminho errado. E o prejudicado tem sido só você. Porque você está atrasando a realização da promessa... que o Senhor tem para a sua vida. Então não faça aliança com aquilo que Deus já ordenou... que fosse destruído. Nós não temos esse direito... e Josué, ele só entendeu aonde foi que eles se perderam quando ele rasgou as suas vestes em rendição e ele colocou o rosto no chão perante a presença. E ele falou, Senhor, é agora que eu preciso de você. Josué, no texto, não fala que Josué foi junto com eles. Ele mandou pessoas irem, ele confiou na autoconfiança de pessoas e eles se deram mal. Então Josué pre precisou voltar para a presença, porque até então ele também não estava entendendo o porquê de tudo aquilo. E é lindo, né, gente, dizer, Josué, seja forte e corajoso, seja muito forte e muito corajoso. Mas eu garanto para vocês que também é lindo reconhecer que você deixou de sentir a presença e não percebeu. Também é lindo você dizer que você não percebeu que o Senhor se retirou para ir para casa dos seus amigos, onde ele é desejado, porque na sua ele não é mais. Na sua ele não tem mais a presença valorizada. Na sua ele não é mais bem recebido. E tudo bem por isso. O que não pode é você permanecer desse mesmo jeito. Hoje a mamãe é uma manhã para você reconhecer que o Senhor se levantou da sua mesa e você não sentiu falta dele. E tudo bem por isso, ainda dá tempo de reconhecer. E por muito tempo, gente, Jesus, durante as suas viagens, ele voltava para Betânia, onde ele tinha a casa do seu amigo Lázaro, tinha Marta, tinha Maria. Não importa onde ele estivesse, ele se virava e voltava para Betânia por quê? Porque lá ele tinha a casa dos seus amigos, onde ele era bem cuidado, onde ele era desejado, onde ele era bem recebido, eu fiz até um vídeo sobre isso, e lá ele encontrou na casa dos seus amigos um lugar habitável para a sua presença, e aí vem a pergunta para nós, se hoje o Senhor ele precisasse de uma casa para habitar a sua presença, será que ele escolheria a minha casa e a sua casa? Como será que ele tem sido recebido? E a pergunta complica mais ainda, se hoje o Senhor chegasse na nossa casa, o que que ele encontraria escondido embaixo do tapete? Porque o texto fala que Acã, ele escondeu prata debaixo das suas tendas, para que ninguém visse. Então se o Senhor chegasse na minha casa e na sua casa, o que que ele encontraria escondido lá? E eu vendo esse texto, eu só chega uma conclusão, eu quero ser amiga de Deus. Eu quero ser amiga de Deus onde Ele encontra uma casa para habitar. Onde Ele encontra um lugar que Ele é desejado, que Ele é querido e que Ele é bem cuidado. Amém? Se vocês também querem ser amigos de Deus, aplaudam bem forte o nome do Senhor enquanto eu tomar água aqui. E ainda é sobre isso, gente. A ordem do Senhor para essa manhã é... Não guarde aquilo que eu já ordenei que fosse destruído. Não esconda tesouros que eu já mandei que você se desfizesse. E você está tão apegado no valor que comparado a mim não tem preço. Maria escolheu estar aos pés de Jesus porque ela sabia que o momento com Ele não tinha preço. Maria, ela despejou ali o frasco do seu perfume mais caro que ela tinha. E ela não se importou com o valor do perfume... Mas ela foi questionada por Judas por sua entrega. Judas falou, por que você não pega esse dinheiro e dá aos pobres? Mas ela não estava nem aí para isso. Então a gente precisa entender qual a posição que a gente está. A posição de ir fazer a entrega extravagante. Porque nós sabemos que quando se trata de Jesus, tudo perde o seu valor porque o um momento com Ele não tem preço. Ou será que nós estamos tão contaminados com as alianças que estão nos levando à ruína e nós estamos questionando a entrega de alguém? Então, gente, isso é muito sério. E Maria, gente, ela estava pouco se importando com os seus bens, com o seu tempo. Ela estava se importando com o tempo que ela tinha com o Senhor, porque isso não tem preço. 2023, gente, já passou. Aquele relacionamento que você tinha tempos atrás já acabou e você está preso lá ainda. Esse emprego que um dia foi bom, hoje está te afastando e você não está percebendo. E tudo bem, tudo bem as coisas serem boas por uma fase e por outras não serem mais. Sabe aquela amizade que um dia foi assim, ó, a melhor amizade da sua vida, como um irmão, uma irmã, assim, do coração? Aquela pessoa que só de você olhar você já fala, caramba, meu dia já está tão melhor só a companhia dessa pessoa que me faz bem. Tudo bem do dia para noite essa companhia não te fazer mais bem. O que você precisa entender é que você precisa aprender a soltar a mão dessas pessoas. Se você ama, você precisa deixar ir. Se você ama, você precisa se retirar de certos ambientes. E se você ama, você deve parar de colocar aliança em pessoas que Deus não mandou você colocar. Essa é uma manhã de você fazer análise se você está colocando aliança nas pessoas certas. Pessoas que te desafiam, pessoas que te impulsionam, pessoas que são melhores do que você. Porque colocar aliança em quem fala o que você quer ouvir é muito fácil. Colocar aliança nas pessoas que gostam da mesma coisa que você é muito fácil. E colocar aliança naquelas pessoas que falam a verdade, naquelas pessoas que falam não, daquelas pessoas que falam, não quero esse filme, pronto, não gosto de comer isso, é muito mais difícil. E muitas das vezes você também é essa pessoa, mas você não se enxerga. E, gente, é sobre isso. Essas pessoas podem ser as pessoas que estão carregando pecados ocultos que vão fazer com que você também seja reprovado na próxima fase então tome muito cuidado em quem você tem colocado a sua aliança e se você é a pessoa que tem o pecado oculto e está na vida de alguém inocente, o dobro de cuidado para você é gente é você que vai dar conta lá no céu esse mês eu tava conversando com um amigo E a gente tava compartilhando alguns textos Que nos marcaram durante o dia Love you amigo Gente, tenham amigos que te aproximem de Jesus Muito bom Pessoas que te confrontem assim com textos E te metam perguntas Porque gente, isso é muito bom, isso faz toda a diferença E ele compartilhou comigo um versículo de Amós 3 É um versículo só Só que aí eu falei, nossa eu vou ler o, o capítulo todo né? Porque esse versículo me chamou muito a atenção e eu me surpreendi, eu cheguei até a compartilhar em uma das nossas mesas de quarta. E nesse capítulo, Amós ele lembra os israelitas da aliança que Deus fez com eles. E falou para eles que de todas as famílias da terra, o Senhor tinha escolhido eles, não que os israelitas tivessem feito algo para merecer isso, mas é pela graça do Senhor eles foram escolhidos. Só que chegou determinado tempo assim, eles fizeram igual a gente faz, que eles não estavam vivendo mais de acordo com a vontade de Deus... e com seus mandamentos... e eles estavam tipo no mood de que Deus precisa nos aceitar do jeito que a gente é... até aí beleza... Deus realmente ele aceita você do jeito que você é... mas ele não aceita do mesmo que você permaneça do mesmo jeito que você veio... porque a mudança ela precisa acontecer... e eles estavam se envolvendo com muitas iniquidades... Eles estavam distorcendo todos os propósitos e o Senhor falou: "Eita". E o profeta em um tempo veio avisar para eles que assim como o Senhor tinha punido todas as outras nações, ele também puniria eles. Afinal, o que por que, que eles são diferentes a ponto de também não receberem a punição do Senhor? O que que nós carregamos de diferente que nós privamos do Senhor o direito dele nos corrigir? Nós não somos filhos de Deus. Então, assim como um pai corrige quem ama, o Senhor também tem esse direito de nos corrigir. Só que às vezes a gente está tão cheio das nossas coisas que a gente quer debater com o Senhor o porquê da correção. Porque a gente sabe o jeito certo, entendeu? Porque a gente é o mais inteligente. E a gente quer questionar o Senhor dos céus e da terra, Criador do universo, Criador de mim e de você. Olha que audácia. A gente é muito audacioso. E aí o profeta veio avisar eles, e aí vem o versículo 3, que diz assim... Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? E a resposta que a gente chegou à conclusão na mesa foi não. Até porque se a gente metaf... deixar aqui de uma forma mais metafórica, né? Aqui a gente tem a relação de Deus com Israel. Poderão duas pessoas andar juntas se não estiverem de acordo? Não. A gente pode andar com Deus se a gente não estiver de acordo com a vontade dEle? A gente até pode, mas a gente não consegue Não tem como E aí o texto continua falando O leão rugirá sem uma presa? A resposta também é não Porque Deus não castiga ninguém sem motivos E aí fala Cairá a ave na armadilha? Também não, gente, porque a armadilha ela é a causa da queda Ou seja, os nossos pecados Os nossos questionamentos As nossas soberbas As nossas transgressões São a causa, assim, ó, top 1 da nossa queda então, quem escolhe seguir o caminho do pecado, ainda mais o do pecado oculto, tem que entender que escolheu se submeter ao julgamento do Senhor. E quando você se submete a isso, você não está na posição de querer questionar. E aí o versículo 7 diz assim, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, gente, nós entendemos aqui que quem está ligado na frequência nunca é pego de surpresa. Deus, Ele não está procurando por servos, Ele ainda procura por amigos. Mas Ele está com dificuldade de encontrar porque nós estamos aliançados com as pessoas erradas. E quando Ele chega na nossa casa, a gente nem percebe. Porque a gente está ali idolatrando, babando aquela pessoa que faz tudo o que a gente quer. Que quando o Senhor chega, a gente entende que nós precisamos limpar a casa e a gente não quer. Nós entendemos que nós precisamos colocar as coisas no lugar porque nós mesmos bagunçamos e a gente não quer. Então a gente prefere fingir que não está vendo ele ali e prefere seguir com aquela pessoa que não repara na bagunça porque já é de casa. E ela nos aceita do jeito que a gente é, com as loucuras que a gente tem, com as manias que a gente tem, que come o que a gente come, assiste o que a gente assiste. E pra gente tudo bem, mas o senhor está falando, ei, tá errado. Onde estão os meus amigos? Na Bíblia nós encontramos diversos amigos, o Senhor ele não fez nada antes de revelar os seus amigos, os seus profetas. Ele avisou Noé do dilúvio, ele avisou Abraão, entre muitas outras pessoas ele permitiu que Estevão tivesse uma visão maravilhosa antes da sua morte. E a gente acha isso tão coisa de outro mundo, mas a gente só não vive porque a gente não se posiciona como eles. O Senhor, Ele confiou grandes obras em grandes homens da Bíblia. Mas por que que isso não acontece com a gente também hoje em dia? Porque a gente não se posiciona. Por que, que naquele tempo a gente via muito mais nítidos, milagres, prodígios, curas e maravilhas? Pessoas que entravam nos lugares, nos cultos, lá nos templos e saiam curadas. E por que que hoje a gente vê isso com muita dificuldade? Porque nós mesmos deixamos com que nossa festa esfriasse a ponto de nós mesmos não acreditarmos que o Senhor pode fazer, mas Ele não mudou. O mesmo Deus que fazia um cego enxergar lá, pode fazer um cego enxergar aqui. Mas por que, que a gente não vê acontecer? Porque nós não temos fé para que isso aconteça. Nós perdemos o nosso coração nas nossas intenções, nós perdemos o nosso coração com as nossas habilidades e nós nos esquecemos que nós temos um Deus soberano acima de tudo capaz de fazer tudo aquilo que eu e você não conseguimos fazer então quem está ligado na frequência nunca pego de surpresa nós precisamos entender gente aqui chega um ponto que nós precisamos estar alinhados com o Senhor porque existem alianças que destravam o nosso caminho só que também existem conexões que nos levam ao caos e nós precisamos ter a sensibilidade de discernir quais são as que nós precisamos valorizar e quais são as que nós precisamos despedir porque isso tem travado o nosso caminho. Porque essas pessoas podem estar nos impedindo de enfrentar o que nós precisamos enfrentar e vice-versa. A gente também pode estar sendo pedra de tropeço na vida de alguém. E nós precisamos estar de acordo com o que Deus ordenou. Para que Ele continue andando lado a lado conosco. Amém? Amém. Fala nome do Senhor. Vamos continuar o texto de Josué 7, 11. Vamos ler mais uma vez. Aqui diz, o povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo. A aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas. Mentiram por causa delas. E as colocaram no meio da bagagem deles. A gente só carrega fardo a mais, peso a mais, porque a gente quer. Porque a gente coloca coisas, pessoas que não deveriam mais estar ali. Coisas e pessoas que não fazem mais parte do nosso ciclo e a gente já perdeu a sensibilidade de entender isso. E isso é muito sério. Porque hoje nós não temos mais tempo para bater a cabeça com as mesmas coisas. Com as mesmas pessoas que não querem. E eu falo isso, gente, não porque é muito bonito falar, porque eu, por um momento, também fui uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa que, quando eu sou amiga, eu sou amiga, defendo. É a pessoa aqui, a pessoa, a pessoa, a pessoa, até... Eu sou aquelas que, literalmente, quando chega na roda, tá falando do amigo, eu defendo e depois eu vou procurar saber por que que é. Falar, ah, então é você que tava errado, peste. Eu sou assim, gente, tudo bem. E por um momento eu comecei a carregar pessoas que não queriam vir mais. Só que eu não entendia isso, porque eu amava. E por eu estar avançando, por eu estar em lugares que eu queria que outras pessoas tivessem, por eu estar vivendo coisas que eu queria que os meus amigos vivessem, porque eu os amo, eu queria trazer eles junto comigo. Só que eu só estava retardando ainda mais o que Deus tinha para a minha vida, porque eles não queriam estar lá. Mas eu amava e eu queria a companhia deles, eu queria que eles estivessem comigo. Mas o Senhor já tinha mandado eu soltar a mão lá atrás. E eu falei, não, eu amo eles, eu vou levar eles comigo. Se eu vou estar tá lá, eles vão estar tá também. Se eu vou chegar, eles vão chegar também. Se eu vou fazer tal coisa, eles vão fazer também. Se eu como isso, eles também vão comer. E eu estava errada. E aí chegou numa mesa que a minha mãe, gente, quando ela entra no Mujibispa nem eu tenho boi, viu gente que é muito pior comigo, muito pior que com vocês ela chegou na mesa e falou pra mim pra mim, pra tia Bruna, tia Sara que a gente é tudo coração também, é tudo mole tudo se, por mais que seja bruta a gente não consegue ser ruim, sabe gente aí ela chegou pra mim e falou que tinha chegado o tempo que eu precisava entender que existem pessoas que não querem mais estar do meu lado não querem estar onde eu estou e eu precisava soltar a mão dessas pessoas. Eu fiquei tipo, como assim? Não, não, se eu vou, elas também vão. Vai ficar aqui assim. Ela falou, você tá errada. Você precisa aprender a deixar ir. Você precisa aprender a dar oportunidade para quem quer. Você precisa aprender a arrastar, a impulsionar quem quer. Não quem você quer que a pessoa queira também. A pessoa não quer e tudo bem por isso. Ela falou, você precisa abrir mão. Você precisa seguir o seu caminho com pessoas que querem, e você vai ver que se for para aquela pessoa estar tá, do seu lado, lá na frente vocês vão se encontrar de novo, e ela vai te alcançar. E tudo bem por isso. Só que para mim foi muito difícil entender isso. Só que hoje eu entendi, e por muito tempo eu carregava a culpa de ter deixado muitas pessoas para trás. Eu carregava a culpa de ver amigos meus se esfriando, de ver amigos meus faltando no culto, simplesmente porque eu não ia mais atrás. Porque eu não colocava para sentar na frente. Porque eu não mandava trazer caderno para anotar a palavra, igual a gente fazia. Porque eu não fazia ligação mais para poder ler a Bíblia junto. Porque eu não chamava... Tudo bem, gente, não era, nada era sobre mim. Era sobre o que Deus fazia através de mim. Só que por um momento eu quis tomar o controle. E eu quis carregar essas pessoas e o Senhor já tinha falado agora, não é mais tempo. Agora é o momento que você precisa deixar para saber quem tá contigo e a gente tem falado muito sobre isso nas nossas mesas de quarta tarde que nós estamos num tempo onde o Senhor está fazendo separação porque ano passado muitas pessoas desfrutaram de conquistas do sacrifício de outras pessoas muitas pessoas avançaram para níveis mais altos porque seguraram na barra de outras pessoas que estavam fazendo sacrifícios ao longo do caminho e esse ano gente o Senhor não vai dar regalia não esse ano, ou você vai ou você vai. Porque no sensorzinho lá, se você não tiver a marca, você vai ficar para trás. O Senhor, Ele vai permitir que você volte e coloque a cara no chão, para que Ele te fale de maneira audível onde foi que você errou. O que você precisa consertar, o que você precisa deixar para trás. Então, esse ano, nós não vamos ter regalia. E esse é um ano que nós precisamos nos posicionar. O Senhor falou: Josué, se levante. E mande com que o povo vá se santificar Porque eu não vou fazer isso Mas primeiro você precisa sair dessa posição e se levantar E tem muitas pessoas hoje que até perceberam Que estavam passando por tudo isso Só que elas perderam o time do chão E ainda estão ali com a cara no chão Estão com a cara no chão e com o barulho dos choros Não estão percebendo que o senhor está Ei, levanta Ei, eu já mandei você levantar, está tudo bem Vamos avançar e você está ali distraído com os barulhos e ainda não viu que é o tempo de despertar, se posicionar, se santificar e avançar. Nós ainda estamos em janeiro, nós temos um longo ano pela frente, aliás, parece que já é 84 de janeiro, eu não aguento mais janeiro, gente. Aconteceu tanta coisa em janeiro que parece que já passou um ano e nós estamos assim, presos no chão... Preso com as pessoas que estão do nosso lado ali Jogando terra na cara Fazendo mó drama e não sabe nem porque tá fazendo drama E a gente está distraído ali Tomando as dores daquela pessoa Sendo que o nosso já foi resolvido E a gente tá ali jogando terra também na cara Ó oh, Senhor, ó oh, céus E o Senhor tá Ei filho, levanta Pare de dar ouvido às pessoas erradas Levanta Já deu, já acabou esse tempo Se levante Se posicione não guarde aquilo que é para ser destruído. Não guarde aquilo que é para ser destruído. Não faça aliança com quem eu já mandei que você soltasse a mão. Não estabeleça aliança com quem eu preciso tratar. Não é você, você não tem esse direito. Nós não somos Deus e nunca seremos. Nós precisamos entender que tem pessoas que têm que passar por processos, sim. Por mais doloroso que seja... Se a gente ama, nós precisamos deixar essa pessoa passar porque ela tiver que passar. E é muito duro entender isso, mas essa é uma manhã que o Senhor vai nos trazer entendimento. E a palavra diz, se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Mais uma vez nós temos a prova de que o Senhor não faz nada sem que Ele avise os seus amigos, os seus servos, os seus profetas... E hoje Ele está nos dando uma chance, Ele está nos dando um recado. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. E quando Ele se levantar, não adianta a gente querer culpar Ele. Porque nós já estávamos cientes do que Ele ia fazer. E a gente não acreditou. Nós já tínhamos recebido a direção, só que a gente decidiu deixar passar. Até parece que Deus vai ter coragem de fazer isso. Nem os israelitas tiveram boi, quem dirá, gente? Meros, insignificantes E é sobre isso, gente Tudo bem, nós precisamos reconhecer o nosso lugar E mais a fundo, gente No texto, vai falar Porque a gente tá falando aqui sobre guardar Não guardar coisas que deveriam ser destruídas Mas eu não vou ler o texto Todo, depois vocês podem ler Josué 7 Vou contar um fuxico para vocês Vocês sabem o que, que a Khan guardou Na verdade? Pois é, gente Acã, ele guardou 200 barras de prata, uma prata de ouro. E sabe por que que ele gerou esse rebuliço todo? Sabe por que que ele se manchou e manchou toda, todo o acampamento israelita? Por conta de uma capa da Babilônia que ele viu no caminho. Acã, ele se prendeu à beleza de uma capa. Falando aos olhos humanos, gente, era só uma capa. Ele poderia achar outras capas muito mais bonitas do que aquelas em outros lugares. E ele se distraiu e se perdeu por conta de uma capa que estava no meio das ruínas. A capa devia estar tá rasgada, suja, sei lá mais o que. a capa nem dele era. E ele fez todo esse fusoê por uma capa. Ah não, gente, ah, a gente fala, mas a gente também faz por tão pouco. A gente faz por tantas pessoas que não merecem. A gente faz por coisinhas tão pequenas que é como se fosse... Eu vou querer bater em todo mundo aqui porque eu quero levar essa xícara embora. Pode parecer besta, mas eu e você também faz desse jeito. E tudo bem, gente. A gente é meio coisado das ideias. Só que hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de nós entendermos que é uma manhã. Que pecados ocultos vão ser revelados e tudo bem. O que você precisa entender é que não tem como você avançar para a próxima estação de expansão, aceleração e conquista. Um jargão muito bonito de se falar, se você está guardando algo que não deve ser guardado e muitas das vezes pode ser só uma capa. Por que, que você está querendo dificultar tanto o caminho, sendo que Deus tem coisas muito maiores? Ele é o dono do ouro, da prata, o que é uma barra de ouro comparado a esse Deus? Deus. O que é uma capa comparado às vestes que ele tem para mim e para você? Aos tecidos importados que ele tem para mim e para você? Ao perfume que ele tem para mim e para você de filhos amados? Por que, que nós estamos nos manchando por uma capa? E eu não estou falando sobre capas, você é esperto, você já entendeu. Por que que nós estamos manchando a nossa veste por tão pouco? Se coloque de pé. A Khan, ele fez, gente, com que todo o seu povo fosse punido. Por conta de uma capa que o Senhor ordenou que fosse queimada. Mas que ele se apegou e não era para ele ter se apegado. Essa é uma manhã que pecados ocultos serão revelados. Essa é uma manhã de revelação. Só que o Senhor está dizendo que não é mais para a gente perder tempo. Paralisado, fazendo desentendido. Que não está entendendo por que está que parado na mesma coisa. O desentendido que não está entendendo por que, que eu tô fora da escala. Ai, o meu líder não me coloca na escala. Ei, você já morou para pensar o porquê? Hoje o Senhor ele te achou e você não vai enfrentar os seus inimigos enquanto você não reconhecer que você guardou algo que não te pertencia. Como você quer estar numa posição de escala se você está segurando uma capa que não é sua e o Senhor já mandou que era para você queimar? Hoje está subindo o nível da nossa responsabilidade, também da nossa suncice e da nossa negligência porque hoje nós descobrimos o motivo do porquê muitas das vezes nós estamos parados só que se eu e você não nos colocamos na posição de fazer algo para mudar isso nós estamos entrando num, numa posição de negligência e nós estamos retardando a realização da promessa na nossa vida então hoje é uma manhã de você fazer uma análise aí quais são as capas que você tem segurado que não são suas quais são as alianças que você precisa tirar para que o nome do Senhor seja glorificado E quais são as alianças que você precisa colocar Para que o seu caminho seja destravado Quem são as pessoas que você tem ouvido? Quem são as pessoas que você tem confiado? Nós vamos orar e você vai revelar para o Senhor Tudo aquilo que está em oculto Só que Ele só vai fazer se você reconhecer Que você segurou a capa que Ele mandou queimar Ele sabe o que você está guardando só que o Senhor, Ele é muito educado, o Senhor é respeitoso. Ele não vai chegar chutando a porta e arrancando tudo da sua mão, porque você precisa continuar. Ele está deixando no seu tempo. Só que se você não agir no seu tempo, Ele vai vir no tempo dEle. Eu te garanto que é um pouquinho pior. Então, para de ser orgulhoso e aproveita agora esse momento que o Senhor está te dando um alerta. O Senhor tá falando, ei filho, essa é uma manhã de você se arrepender e revelar tudo aquilo que tá aí no seu coração. Tudo bem você ter perdido o seu coração e você ter pegado aquilo que não é seu. Tudo bem você ter se deslumbrado por uma capa que estava no caminho porque ela era bonita. Eu tô, eu tô dizendo que tudo bem. O que não está tudo bem é você não reconhecer que você errou. E você não entregar essa capa aqui na minha mão hoje. Eu preciso que você desocupe as suas mãos hoje quem são as pessoas que você precisa deixar feche seus olhos nesse momento que o Senhor já está falando quem são as pessoas que você precisa deixar quais são as capas que você precisa soltar quais são as vestes que você está colocando por cima das suas que estão tampando as suas fraquezas, as suas dores o Senhor Ele quer tirar hoje tudo isso Ele está dizendo nessa manhã ei, eu te achei Chega de viver por uma vida de aparência. Você não precisa disso. Você não precisa dessas pessoas. Se você abrir mão dessas pessoas, eu colocarei no seu caminho pessoas que vão te amar, que vão te instruir. E vai ser leve. Você está carregando pesos que não são seus e tudo porque você quer. O meu fardo ele é leve. As amizades que vêm do céu, elas são leves, elas nos impulsionam. Elas não são um peso. Tudo aquilo que vem de mim traz paz. Não vem trazer caos, bagunça, dúvidas e questionamentos. Tudo aquilo que vem de mim traz paz. É tranquilo e flui como um rio de águas vivas. O seu propósito, ele não é um fardo. O seu servir, ele não é um fardo. Ele deve ser leve. E essa é uma manhã... Que você vai reconhecer isso Que a graça do Senhor ainda te basta E é uma manhã que você vai entregar tudo isso nas mãos dEle Essa é uma manhã que o Senhor quer que nós revelamos para Ele Tudo aquilo que está em oculto Talvez seja um bem material Sim, talvez seja Talvez seja uma pessoa Talvez seja um sentimento Não guarde aquilo que é para ser destruído não faça alianças com quem eu não ordenei. Deixe ir que eu vou estabelecer as coisas como deve ser feito. Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai, nesse momento. Nessa manhã, Senhor. Nós colocamos nosso coração, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que até aqui nós fomos negligentes. Mas que hoje nós reconhecemos, Pai, que a Tua graça nos basta. Ah, Senhor, nós reconhecemos que nós passamos do limite E que nós nos apegamos a muitas capas Mas nesta manhã, Senhor, nós colocamos as nossas capas nas Tuas mãos, Pai Porque nós sabemos que o Senhor tem um lugar muito melhor para elas Ah, Senhor, sabe aquelas pessoas, Pai, que caminhavam lado a lado conosco? Sabe aquelas pessoas que a gente ama, mas que por esse momento agora elas não querem ir? Senhor, nós colocamos a vida dessas pessoas agora diante de Ti, Pai. Guia elas, Senhor, pelo melhor caminho. Esteja com elas assim como o Senhor estará comigo. Porque eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas melhores do que as que eu planejei. Ah, Senhor, nos encha, Pai, com a Tua graça. Senhor, nos encha com o espírito do constrangimento, Senhor. Que nós possamos não manchar o nosso propósito, Senhor, com os nossos sentimentos, com aqueles bens que nós já deveríamos ter deixado, Pai. E nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, Senhor. Nós reconhecemos que quando nós tentamos fazer o certo, nós acabamos nos distraindo e nós cometemos as coisas erradas. Mas, Senhor, nos liberta de nós mesmos. Senhor, nos livra do nosso próprio coração, do nosso próprio entendimento e da nossa própria vontade. E estabeleça em nós, nessa manhã, no Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Coloque em nós o Teu coração, Pai. Porque nós sabemos que tudo que vem do Senhor é leve. E nós confiamos em Ti, Senhor, para essa nova estação. Nós confiamos que o Senhor pode fazer além, Pai. E nós reconhecemos, Senhor, que nós nos perdemos em meio aos comandos. Mas que nessa manhã nós estamos aqui, na posição de sensibilidade para escutar tudo aquilo que o Senhor quer dizer. Coloque tudo no lugar, Senhor. Ah, Pai, fale de maneira audível porque nós queremos chover. E essa é uma manhã que nós vamos sair daqui posicionados, Senhor, para fazer algo novo. Nós estaremos daqui posicionados para estabelecer novas alianças. Nós sairemos daqui posicionados, Pai, para continuar com. Nosso que propósito e aquilo que o Senhor nos chamou para fazer em nome de Jesus. Agora você vai continuar essa oração, só que em forma de canção. Você vai declarar essa canção no fundo do seu coração. E o Senhor, Ele já começou a trabalhar em mim e em você. Adore como se fosse a última oportunidade que você tivesse hoje, porque talvez seja. Não seja orgulhoso nem tampouco autoconfiante. Porque sem a graça do Senhor, você e eu não podemos dar. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também, para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.